0: Wenn seit Jahren, seit Jahrzehnten jeder mögliche Vertriebskanal deine Produkte haben möchte und anbieten möchte, sollte man sich doch fragen, wenn die Kunden überall sind, warum soll ich das Problem mit einem Shop überhaupt aufmachen?
1: Hallo, willkommen zu Digitalkaufmann.de mit unserem Format des Amazon Dorf Talks. Von und mit Christian Otto Kell, moin moin. Und mir Nils Sebach. Wir sind heute einen Tag vor dem Vatertag, wollen uns austauschen. Ich hatte mich auf die Suche nach einer Wasserrohrzange begeben und das führt, glaube ich, zu dem Gesprächspunkt, den wir heute mal haben wollen. Christian, du hast ja meinen Hirschschrei geholt. Wo kriegst du meine Wasserrohrzange her?
0: Äh, ja, normalerweise hätte ich auch gesagt. Erstens die Brand, äh, die man nehmen muss, ist Knipex und zweitens äh, einfach in den Knipex Store und bestellen. Ja? vielleicht findet man noch irgendwas Cooles dazu. Und überraschenderweise
1: ah, war der ist die Webseite von Knipex ja wirklich ganz schön. Ne? Mega. Ähm also wirklich gut dargestellt, ich kann die Produktbilder haben, ich kann so also ziemlich alles, was ich über meine Wasserrohrzange wissen will, ähm, herausfinden. Ähm, nur leider Gottes, wenn ich dann auf den bestellt drücke, dann finde ich den nicht. Ja? Ich habe immer ganz verwirrt rechts oben in die Ecke gekriegt, äh, aber habe nichts gesehen, sind. aber ganz völlig verstört. Nach zehn Minuten Klicken habe ich dann gemerkt, verdammt, die verkaufen gar nicht direkt, sondern... Ähm, auf Amazon. Da habe ich gedacht, hm, vielleicht haben die ja eine äh, eine sozusagen relativ komplexe Vertriebsstrategie, machen gar kein Direktgeschäft. Aber dann war auf äh, auf Amazon äh, deutlich ein Brandstore zu erkennen. Meiner Meinung nach ähm, Bilder, Produktbeschreibungen, Aussagen zu der Marke rund um die Marke, die nur von der Marke halt äh, kommen können. Ähm, und das hat dann zu einem LinkedIn-Post geführt, wo ich mich gefragt habe, was denn da los? Wieso hast du keinen eigenen Online-Shop, aber verkaufst du über die Marktplätze? Und ist das tatsächlich in, in diesem äh, Zeitalter, in dem wir jetzt leben, immer noch eine Hommage an den äh, mehrstufigen Vertrieb, dass dort sozusagen bewusst der eigene Online-Kanal ausgeklammert wird, aber durchaus auf den Marktplätzen verkauft wird. Was steckt dahinter? Und ähm, Christian, vielleicht mal die erste Frage dazu. Wie machen denn die so ihr Geschäft auf Amazon? Ist das eher rudimentär oder
0: scheinen die da viel Interesse dran zu haben? Ähm, ich habe aus Factor-A-Zeiten -E das Thema Knipex tatsächlich mal auf den Tisch gehabt. Und ähm, war ja damals auch für so Marken Festool und Co. Da gut unterwegs und habe viel analysiert und Knipex war für mich, kannte ich nicht. ja äh, Weil ich habe aber auch zwei linke Hände. Aber wenn man sich so in den Markt umgeguckt hat, ist Knipex einfach das Wort für Zange. Ja, das ist das Tempo des... Werkzeughandels. Ja, da kennt jeder irgendwie Metabo, Einhell, Bosch und Co. Und wenn es um die Handwerkzeuge geht, dann kennt man halt VH ja, im, im Schraubendreher-Segment und bei Zangen ist es KNIPEX. Da, da gibt es irgendwie nichts anderes. Und äh, wenn man sich anguckt, was sie für einen Status aktuell haben, ich habe mal bei Amelize ins Portfolio der Marke einfach reingeguckt, ähm, habe das bei mir auch hier mal offen unglaubliche durchschnittlich fünf sterne ja, alle produkte die eine bewertung haben haben 4,65 sterne was zu fünf sternen ist das ist der schiere wahnsinn und dann habe ich gedacht na gut die haben bestimmt nur einen bestimmten produktbereich oder so so wirklich selektiv gut gemacht nein wenn ich auf den Preisbereiche dieser marke gehe finde ich so von 5 euro bis 200 euro eine wunderschöne preisverteilungskurve und das ist krass, das ist richtig stark gemacht. Ich habe selten so einen guten Shop gesehen. Produkte sind on-point, Bildführung, Content, wirklich eindeutig aufs Produkt fixiert. Ein bisschen zu viel textlastig lastig im ebc A. Aber, und das finde ich viel, viel begeisternder eigentlich, dann habe ich das mit dem Shop von abgeglichen. Du hast ja auch schon über den Shop gesprochen, äh, Entschuldigung, mit der Webseite. Ist ja kein Shop. Ich habe noch nie so guten Content gesehen. So viele Bilder, so viele Anwendungen, Funktionen, ja die haben ja Zangen, die haben einfach irgendwie mal 15 Funktionen eine Zange. Das ist so gewaltig und dann habe ich natürlich in der Vorbereitung für heute überlegt, was, was stimmt da nicht? Irgendwas ist ja für die Strategiefindung scheinbar ursächlich, dass sie sagen, nö, Shop, machen wir nicht, brauchen wir nicht. Und... Ähm da bin ich dann mal ein bisschen tiefer reingegangen und habe mir ein paar, ein paar Sachen angeguckt. Der Amazon-Auftritt wird aktiv gesteuert, der wird richtig, richtig von sich aus gemacht, richtig gut und dann lass uns mal rausfinden, warum die halt gar keinen Shop haben zum reinen Endkundengeschäft, vielleicht halt mit Absicht, ja. Also ich glaube,
1: also mit hauptsächlich würde ich mal hoffen, sonst äh, wäre das bei, bei der QA ein bisschen eine große Oversight, dass der Warenkorb da nicht drinne war. Ähm, nein, aber ich glaube, äh, man sieht ja hier mal ähm, wirklich das Dilemma eines Herstellers in noch einer eta relativ etablierten Branche. Ähm, und es gibt ja im Endeffekt zwei Möglichkeiten. Ne? Mein, man kann einmal das Argument des mehrstufigen Vertriebs und der Schutz des Vertriebspartners anführen, was natürlich etwas durch die Amazon- und Marktplatzaktivitäten, ähm, äh, ich würde mal sagen, scheinheilig wirkt. Ja? Ähm, und ähm, andererseits kann man, und das finde ich ein sehr interessantes ähm, Argument für uns beiden Amazon-Fanboys, ja durchaus äh, das Argument bringen und sagen, warum soll ich mir denn eine eigene Endkundenlogistik, einen eigenen Ver Vertrieb, Payment, bla, 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 alles an die Beine hängen und einen eigenen Online-Shop noch machen, eventuell sogar eigene Werbegelder ausgeben, die ich dort rein investiere. Also ich habe hohe Technik, hohe Marketing, Abwicklungskosten, habe dieses ganze Endkundengeschäft an der Becke, Backe, ich mache das einfach mit Absicht nicht und ähm, handle halt über die Marktplätze und äh, dann über meine normalen Vertriebsstrukturen wickele ich äh, Geschäfte, wenn ich daran Interesse habe. Ähm, und bin somit also durchaus ähm, äh, in der Lage, über andere Vertriebskanäle, die mir weniger Arbeit bereiten, trotzdem ausreichend ähm, äh, Produkte zu verkaufen und es könnte ja durchaus auch das Argument gemacht werden, dass ein Endkunde heute gar nicht mehr auf äh, die Brand.com äh, Webseite geht, also auf die, die eigene äh, Webseite des Unternehmens, um dort überhaupt ein Produkt zu kaufen, sondern sich nur dort informieren will und ähm, dann auf dem Marktplatz kauft. Also die Zahlen ähm, und die Dominanz der Marktplätze in einzelnen Ländern würden ja dafür sprechen. Und ich glaube, wir können ja ähm, können ja so sagen: Die Datenaufarbeitung, sowohl auf Amazon wie auf der Webseite, ähm, weist ja erstmal darauf hin, dass das sehr intentionell passiert ist. Die webfähigen Ansichten, die genauen Beschreibung der Werkzeuge mit Bildmaterial und 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 ähm, zeigt eine hohe Affinität. Und dann halt die bewusste Entscheidung, glaube ich. Also mir fällt kein dritter Grund ein. Also entweder ist es, dass man sich den B2C-Vertriebsweg nicht geben will oder es ist tatsächlich eine noch eine Verbeugung an den mehrstufigen Vertrieb, vielleicht an Stationärpartner, dass man das nicht so direkt über das eigene Portal machen möchte.
0: Ja, Was denkst du? Ich, ich glaube, es ist ein wunderschöner Knicks mit äh, genug Respekt über die langjährige äh, Entwicklung der Marke. Ja, Die sind ja Familienunternehmen seit 1892 oder so. Äh, alles in Deutschland produziert ähm, mit einem einzigen Schwerpunktmerkmal. 100 Zangen in 900 Längen varianten und allen möglichen Finishes. Und sie stellen Qualität über alles. Und wenn du Qualität über alles stellst, ist das schon mal ein, 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 ein sehr gutes Ziel. Ähm, Preishoheit hat da scheinbar gar nichts zu suchen, weil wenn wir uns dann das Amazon-Geschehen angucken, es ist ein äh, Vendor-Konstrukt im Schwerpunkt. Ja, vielleicht ist es gar nicht Knipex selbst, sondern eine Vertriebseinheit oder einer der großen Händler, der im äh, Vendor-Bereich die ähm, Brand Registry durchgeführt hat. Wissen, sehen wir ja so, von außen sieht man das nicht, auch als Kunde nicht. Aber wenn seit Jahren, seit Jahrzehnten jeder mögliche Vertriebskanal, deine Produkte haben möchte und anbieten möchte, ähm, sollte man sich doch fragen, wenn die Kunden überall sind, warum soll ich das Problem mit einem Shop überhaupt aufmachen? Preisgefüge werden ruiniert, das verhindern sie einfach komplett, weder mit UVP noch mit irgendwas. Ja, es, ähm, wir haben im Schnitt von diesen, ähm, ich gucke gerade mal rein, wir haben... 6000 A zur Marke, davon sind 3000 live, zumindest im Keyword, sichtbar. Die strukturieren sich auf nur 125 Händler und im Schnitt bei den Artikeln, die ich jetzt so angeguckt habe, stichprobenartig, sind so um die 60 Händler, die um die Buybox kämpfen. Und wenn KNIPEX jetzt richtig cool ist und weiß, Qualität aus Deutschland und und so weiter und die Preise einfach über alle Kanäle gleichsetzt im Einkaufspreis für die jeweiligen Fachhändler und Weiterverkäufer, dann ist denen doch egal, wer verkauft. Die wissen, der Kunde kriegt höchste Qualität, höchste Qualität, ja, weltweit anerkannte Qualität. Und der Kunde ist aber überall. Warum soll ich also mir diesen Aufwand machen, own your customers? Sie besitzen ja die, die Kunden über den zweiten Arm. Und warum soll ich mir dann den Shop noch an die an die Backe binden, wenn doch alle für mich tätig sind, in Anführungszeichen? Alle kaufen meine Ware zu meinem Preis, veräußern sie weiter, geben sich dem Preisdumping in Anführungszeichen äh, vielleicht jeweils hin. Aber ansonsten ist der Arm der Marke unsäglich weit gefasst und der geht ja über Shop oder über andere Marktplatz-Szenarien hinaus. Ähm, das hast du ja auch schon angedeutet. Ja? Facebook, YouTube, LinkedIn. Hey, ähm, nur damit das mal als, als Überblick verstanden wird, no, über 9000 Follower auf LinkedIn. Also eigentlich einer reinen ähm, ja, Business-Plattform, sagen wir mal so einfach. Ne? Das ist kein Social Media, sondern das ist ja wirklich eine reine Business-Plattform. Das heißt, wenn also Geschäftsleute, entweder Handwerker, Handwerkerchefs etc. irgendwo unterwegs sind, dann sind das wahrscheinlich die, ja, wir reden ja nicht davon, dass, dass ich jetzt da Knipex folge, ähm, sondern dass das eine ganz andere Klientel ist aus dem B2B-Geschäft, die für ihre Mitarbeiter, was die äh, Endnutzer ja sind, äh, einkaufen. Ich glaube, wir haben bei KNIPEX sehr wahrscheinlich einen geringeren Anteil an dem Endkunden, den wir alle kennen, der wir sind, ne? zwei linke Hände äh, oder bei dir, der für zu Hause einfach eine, eine Wasserpumpenzange oder Franzose nennt man das glaube ich noch, einfach haben will und dann nicht den normalen Baumarktschrott, das darf man gar nicht sagen, ist ja kein Baumarktschrott, aber der das normale Baumarktangebot einfach nicht haben will, ähm, alleine auf YouTube sind das über 50.000 Abonnenten. Da reden wir dann schon darum, dass da Leuten erklärt wird, wie ich, wie nennen sie es, Knippix Werkstatt TV und so weiter, wie ich die Produkte einsetze, was ich damit mache, Neuvorstellungen, alles. Das ist so fokussiert auf, auf Endkunden, die wahrscheinlich aber die professionellen Handwerker ETC sind, dass du dir um das Thema Onlineshop, glaube ich, gar keinen Kopf machen musst. Du nimmst einfach ein Riesenproblem weg zu Thema Preisen, Vertrieb, Endkundengeschäft und lässt es einfach die machen die Ahnung haben und überzeugst mit brutaler Qualität.
1: Also vielleicht da jetzt nochmals die, die äh, Hörer, die uns nicht ganz regelmäßig folgen. ein äh, Ganz am Anfang, hat Christian, was ganz Wichtiges gesagt hat, nämlich das vendor konzept Das bedeutet, dass Amazon äh, mehr oder weniger eine klassische Großhandelsfunktion hat. Also ein Hersteller verkauft an Amazon. Amazon verkauft dann mit der Preiskontrolle weiter, wohingegen in einem Seller-Account der jeweilige äh, Owner dieses Seller-Accounts den Preis einstellen kann. Also wenn man als Hersteller wirklich ähm, sehr äh, aggressiv sozusagen ähm, vorgehen möchte, äh, indem man entweder seine Preisbindung genau einhält oder auch den Markt unterpreist, dann macht ein seller account immer sehr viel Sinn. Bei ähm, bei äh, Vendor-Programmen hat man ja über das Dynamic Pricing Tool von von äh, Amazon a ständig wechselnde Preise, b keine Preishoheit mehr. Also das ist, glaube ich, ein ähm, ein ganz äh, extrem wichtiger Punkt und ich glaube, was was ich daran so interessant finde, und wenn wir das jetzt mal einfach von dem von dem Beispiel der der Knipex-Unternehmungen äh, ähm, und Aktivitäten lösen, was kann man eigentlich machen als Marke, wenn man wenn man ähm, aktiv ist? Und ich finde diese mutige Fragestellung: Brauche ich einen eigenen ähm, einen Fully owned vertriebsweg Den finde ich eigentlich hier in diesem Beispiel sehr sehr schön ähm, beantwortet. Nein, sondern ich brauche ein qualitativ hochwertiges Produkt, das auf meine Zielgruppe zugeschnitten ist und ich brauche ganz, 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 ganz viel Content, ähm, der mich als Marke weiterhin stärkt. Also der YouTube-Kanal, äh, die LinkedIn-Aktivitäten, die Erklärungen des Videos, gerade für den Fachhandwerker, der vielleicht auch einige der Spezialanwendungen von diesem Tool braucht, der das auch jeden Tag braucht. Also ich habe mal irgendwo, es gibt ja diese diese, diese diese ganze Sache, dass du diesen Akkuschrauber, den jeder von uns wahrscheinlich unten im Keller liegen hat, den du de dein ganzes Leben lang maximal 20 Minuten laufen hast. Also es ist völlig, eigentlich völliger Quatsch, äh, sich dort ein hochprofessionelles Ding zu machen. Du machst den in deinem ganzen Leben nur 20 Minuten an. Ansonsten nicht, ne? Also je nachdem, wie du, also ich glaube im Schnitt, ja, wenn du jetzt nicht gerade Handwerker bist. Aber der Fachhandwerker, der jetzt bei Knipex äh, dem Werkstattkanal folgt und dann sieht, okay, wie muss ich das eigentlich genau anwenden? Welche Funktionalität kann ich damit noch abdecken? Welches muss ich mich noch holen und so? Der kriegt dort von der Marke super Content geboten, aber die Marke sagt halt sehr konsequenterweise, ich möchte, dass sich der Konsument mit meiner Marke auseinandersetzt, ein großer Fan wird, die Marke, ganz viel Content dazu findet, aber wo er sie dann am Ende kauft, das ist erstmal vorbei, ne? Das ist mir egal. Und das ist ja eigentlich eine, eine interessante Entwicklung, weil über ein, äh, wenn man jetzt den Omni-Channel-Ansatz ähm, und andere Kanäle, Kanallogiken ähm, sozusagen wahrnehmen möchte, dann spielt ja der eigene Shop, die eigene Darstellung auf einer Fully-Own-Plattform immer noch eine große Rolle. Und äh, Clipex zeigt halt, dass ja die Darstellung und die Information spielen eine Rolle, aber halt nicht der Abverkauf, die Verkaufsfunktion muss dort nicht mehr unbedingt sein. Das wäre eine Sache, die hätte ich vor drei bis fünf Jahren deutlich anders eingeschätzt, aber heute kann man tatsächlich dem Hersteller sagen, naja, ist ja eigentlich egal, ne? Es gibt, glaube ich, noch Gegenbeispiele. Disney Plus, ja, also Disney, finde ich, ist, ist ein extrem interessanter Hersteller, der ja auch gerade seinen mehrstufigen Vertrieb, also die Verträge mit den ganzen Kinos und äh, zuerst ein Film ins Kino, ist ja eine, eine, eine ganz, ganz tolle Geschichte eines mehrstufig, vertrieblich gebundenen Herstellers, Disney als Filmstudio, ähm, hin zu einem, ich mache mir meinen eigenen Kanal und dadurch, dass ich diesen Kanal jetzt fully owne, kann ich halt völlig andere Margen verdienen, ne? Also das ist ja. Das ist jetzt nochmal ein Gegen Gegenbeispiel, wo der Abverkaufskanal dann komplett ähm, äh, eingeschränkt werden kann. Das ist ja zum Beispiel eine Sache, die ich glaube, die, die egal, also wenn du jetzt sagst, es sind in Anführungsstrichen nur 150 Händler, die mit den Asens auf, ähm, auf Amazon assoziiert sind. Ist das ja trotzdem ein Graumarkt, den ich überhaupt nicht einschränken kann. Ne? Also ich, Disney muss halt nicht eine Lizenz für eins ihrer neuen Filme irgendjemandem anderen geben außer Disney Plus, ja? Ah, äh,
0: ja. Oder, oder? Ja, ich ich bin super super happy mit deinem Beispiel, weil ich das halt perfekt gegenargumentieren kann, weil Disney ja äh, in in sehr sehr äh, zweischneidige Strategie fährt. Ähm, äh, Disney Plus ist ja nur ein verlängerter Arm gegen die Streaming-Konzepte Netflix, äh, Amazon Prime und all die anderen. Nur legen sie sich im selben Atemzug ganz, ganz gerne mit zwei Riesenbrands immer zusammen ins Bettchen. Das eine ist Amazon, wenn es um den Bereich, äh, Bereich Merch geht. Ja, Amazon Merch mit Disney und Star Wars Motiven ist ein, ein Riesenkanal einfach, äh, wo Disney einfach die Rechte ganz klar abgibt. Und äh, Disney hat ja nicht nur für 4 Milliarden Star Wars gekauft, sondern owned ja auch äh, Marvel. Und äh, man sieht es ja hier. Äh, da ist Lego nun mal einer der größten äh, Lizenznehmer äh, und Geber. Ist ja ein wechselseitiges System. Ja, Lego gibt die Möglichkeit, Disney-Modelle und Disney-Lizenzen zu bauen und andersrum erlaubt Disney-Lego diese zu nutzen. Ja, das ist ja, äh, und das widerspricht ja wieder dem Disney-Plus-Ansatz. Ja, der harte Weg wäre ja, eigenständige Klemmbausteine zu entwickeln, aller la Blue Bricks und Co. Die dann geohnt sind und wo statt Lego dann auf jeder Noppe eine Mickey Mouse drauf ist. Ja, aber, aber das, das ist ja, das
1: ja, da würde ich hart widersprechen, weil Leute kaufen ja den Film nicht, weil sie das Set haben von Lego, sondern die kaufen das Set, weil sie den Film gesehen haben. Also, der, der, also Disney ist ja kein Spielzeugwarenhersteller, ja. Sondern, ein, äh, sondern ein Content Producer. Und, ähm, und ich glaube sozusagen, die müssen ja auch die Programmierung für den Disney Plus Channel oder das Payment nicht unbedingt selber abwickeln, ne? das ist ja nur eine Supportfunktion. genauso wie, die, wie äh, die wirkliche Leistung liegt ja in der Entwicklung eines Contentformats, also eines Films, einer Serie, ein, einer emotionalen Bindung des Konsumenten und ob ich da jetzt jetzt Eiscreme, Lego-Bausteine, ähm, also es gibt ja sozusagen im Merch-Bereich dort alles unter dieser Sonne, ja, ähm das würde ich das also ich glaube Lego ist halt ähm Lego ja, äh, äh, Disney ist halt ein ein, ein eine ein äh, Erzeuger von Emotionen, ja und vielleicht noch ein Ferienparkbetreiber, das würde ich auch noch gelten lassen, aber kein Spielzeughersteller. Also daher würde ich würde ich sagen, ähm, das ist nur konsequent, dass man dann mit Amazon, mit Lego, mit anderen äh, zusammenarbeitet, um die äh, so, so, sozusagen äh, Peripherie-Monetarisierung, ja, ähm, die sehr sehr vernünftig und professionell mit einem ähm, sogar noch gestiegenen Brand-Value. Also ich, wenn ich wenn ich Disney und Lego verheirate, dann verheirate ich ja da zwei Marken, die genau. bei Familien wahrscheinlich äh, so den, den, den höchsten Anklang
0: ever finden. Ne? Die höchste Synergiemöglichkeit, ähm, genau.
1: Ja, das, das glaube ich auch. Noch. Und dann, deswegen bin ich so gespannt, ähm, ähm, wie das jetzt mit Disney Plus weitergeht. Ich sehe es eher als, ja, sie verteidigen sich gegen Netflix und die anderen Zwiemeldienst-Anbieter, aber wer leidet denn da eigentlich sozusagen am meisten drunter? Am meisten leidet da die Kinos drunter. Ja? Also die, die, mehr, oh, wow. die Leute, die mit diesen Filmstudios seit Jahrzehnten zusammengearbeitet haben, der klassische Mehrstufige Vertriebspartner waren, die selber hart monetarisiert haben über äh, Popcorn und Süßgetränke und allen möglichen Scheiße. Ja? Die werden fallen und, ja. und die werden einfach eiskalt ähm, äh, fallen gelassen. Ne? Und ich glaube, es ist ein Blick in die Zukunft. Also wenn du jetzt Knipex nimmst, die sozusagen offensichtlich die shop ausgebaut haben, um einen noch einen, einen Knicks an den multi-mehrstufigen Vertrieb zu haben, dann siehst du mit Disney ein B2C-Unternehmen, eine, eine Brand, die da schon wesentlich weiter ist, ne? die gesagt hat, okay, mein Vertriebskanal ist jetzt halt weg. Ne? Mulan kommt nicht mehr in die Kinos, die kommt direkt auf Disney+. Plus. So, äh, ne? also ja, ja, ne?
0: 21,99 Euro im WIP-Bereich. Äh, und ich glaube, da ist genau der Kasus Knacktus, oder wie auch immer man das schön nennt. Knipex bleibt sich treu im qualitativen Bereich. Die übergeordnete Priorität ist Qualität. Amazons übergeordnete äh, äh, Prämisse ist der Kunde. Disney, wie du schon sagst, ist Emotion oder das Vereinnahmen von Strategieportfolios aller Star Wars, wo sie aber genau wissen, dass das Lizenzgeschäft, was daraus resultiert, sie eigentlich zum Spielzeughersteller macht. Weil ohne das Geschäft rundherum kommt die Emotion in kein Kinderzimmer der Welt, wenn die Kinos zu sind. Und ähm, Disney Plus hat perfekt gezeigt, dass sie ohne Mandalorian, ohne Bad Batch und ohne diese Star Wars Lizenzen kaum bis wenig Kunden hätten, die das Streaming nutzen. Und es ist halt das perfekte Beispiel, warum ich habe Netflix gekündigt. Es kommt diese ab 1. Juni diese neue Pricing Situation. 97, 99, 12, 99, 17, 99. Ich habe nicht mal die Unterschiede verstanden. Es ist nicht die Produktauswahl, es ist wohl die Streaming-Qualität. Und da habe ich mir so für mich gedacht, warte mal, ich habe jetzt Sky, damit ich Fußball gucken kann. Ich muss This Zone bezahlen, damit ich allen Fußball gucken kann. Ich brauche Disney Plus, weil das sind die Star Wars Lizenzen. Ich habe Netflix gehabt, weil Netflix Originals. Amazon Amazon kriege ich ja, weil ich Prime-Kunde bin mit automatisch rein. Und du sagtest, wen verlieren die? Die Kinos. Die Kinos sind nicht der Kunde, der da gerade am langen langarm äh, verhungert. Es sind wir als Endkonsumenten, die hier reingelegt nicht reingelegt werden, aber die das eigentliche Problem ausbaden müssen. Denn wie viele von diesen Abos hat man mittlerweile, damit man noch alles gucken kann? Das, das, das stimmt Also
1: wobei du auch kumulativ rechnen musst, wenn du jetzt einmal mit der Family Mulan gucken gehst ähm, und äh, Popcorn ja, und 80 äh, Euro und sind auch echt. Also, also ich bin, glaube ich, mutig, wenn du da unter 100 Euro aus dem Kino rauskommst, Richtig, äh, je ja. nach Anzahl der Kinder und so. ne? Ja, also das finde ich auch, ne? Ähm, äh, wobei ich sagen muss, ich habe ja ähm, ich habe ja bisher einen Fernseher ohne Fernsehanschluss nur mit Amazon Prime und komme auch ganz gut klar. Denn es gibt ja auch eine andere Zwangsmitgliedschaft, die ich bezahlen muss, nämlich die öffentlich-rechtlichen ähm, äh, und, äh, und ARD und zdf haben auch so die mittlerweile. Das ist also, das
0: Abo, was du noch per staatlicher ja. Vorgabe bezahlst, genau.
1: Richtig, das Abo mit staatlicher Vorgabe, äh, wobei die immer noch Sachen dann aus der Mediathek wieder rauslöschen, was ich extrem lustig finde. Aber fair enough. Äh, bei Amazon kommen ja auch mal Filme rein, bei Prime und manchmal. Vielleicht wieder
0: zahlen sie nicht genug für den ABS-Server, dass die Cloud den gesamten äh, Mediatheka. Nee, das muss Datenschutzkontrollen sein, die
1: haben bestimmt noch selber einen, so, so, so einen
0: Serverraum. <lacht> ja, äh, mit Fax, natürlich, alles ausgedruckt, jedes Bild für Bild. <lacht> ähm, nein, aber lass uns lass uns da mal direkt wieder ansetzen, weil das Spannende ist. Uh, wo setzt KNIPEX an? Wenn man in den YouTube-Kanal guckt, YouTube-Videos auf Deutsch, Englisch, äh, Español, Spanisch, direkt drin. Das heißt, sie fokussieren sich am Ende nur darauf, die Qualität der Produkte in Film oder Bild darzustellen. Weil sie halt sagen, den Endkunden erreichen wir über dieses Vertriebsnetz, was sich über die Jahre ausgerollt hat, sowieso. Und sie können ja gar nichts dafür, dass all die Händler, äh, Entschuldigung, nicht die Händler, all die Handwerker und die Firmen unterschiedliche Portale benutzen. Ich habe mal so ein bisschen durchgeguckt, äh, Hashtag keine Werbung, klar, Konrad, Riesenanbieter Knippex. Äh Werkzeugstore24, Riesenanbieter, Mano äh, Mano habe ich gar nicht erst noch reingeguckt, auch noch ein gutes Thema, dann SVH24, was auch immer es ist, es ist bei Google mittlerweile organisch ganz oben dabei und Amazon. Das ist ja schon ein Riesenbrett und die Leute sind da und gehen je nach Zielgruppenzusammenhang in ihre Kanäle rein. Wen also willst du jetzt ansprechen für deinen Shop und ich glaube, da ist Knipex hier so eine richtige, ich will nicht sagen, es ist eine Highlight-Lösung, aber es ist schon eine geniale Lösung, das zu gehen, weil sie sich den Bären einfach nicht aufbinden, Shop und so weiter, wie viele andere. Und vielleicht auch einfach wirklich bewusst sagen, von sich aus, könnten wir schon rein monetär etc. Aber wie viel Aufwand wäre es, all die Vertriebspartner vor die Stirn zu stoßen und diesen Kunden, die wir dort überall ja bedienen, in den Shop reinzuziehen. Wie willst du das heutzutage noch bewerkstelligen? Die laufen ja als Zielgruppe so fein granular getrennt. Ähm, du könntest den Shop aufmachen und am Ende würde da nicht mal Umsatz drin sein, außer wenn Nils wenn eine, eine Wasserpumpenzange sucht. Ganz genau, also und ich finde es immer so lustig, sowohl
1: bei Disney wie bei wie bei Knippix haben wir keinen Blick über den Zaun. Wir können nur, nur darüber debattieren. Oft sind es dann vielleicht auch banale Gründe. Sie warten einfach nur, dass dem endlich der mächtige Vertriebsleiter in Rente geht, damit sie endlich ihren eigenen Onlineshop anmachen dürfen. Wer weiß, ja? Ist
0: die Wahrheit. Ähm, die Wahrheit. <lacht> könnte
1: fairerweise ist das das, was ich am meisten gehört habe. Ähm, äh, aber äh, aber nein, ich glaube, ähm, es ist schon ähm, sehr, sehr tolles Zeichen, wie man den mehrstufigen Vertrieb schützen kann, wie man sich selber nicht ein B2C-Store an, äh, ans Bein bindet, aber parallel dazu die Brand auf digitalen Kanälen unheimlich stark darstellt, ne? weil das ist ja sozusagen eine Münze, zwei Seiten und oft sagen dann Leute, ja gut, ich, ähm, ich äh, äh, will keinen eigenen Shop haben, dann investiere ich halt eben nicht in mein CRM, nicht in meinen PIM, nicht in die Fähigkeit, meine Brand über digitale Kanäle zu kommunizieren, das ist ja ein Aspekt, den man äh, bei Knipex absolut nicht sieht, ne? Und ähm, ja, also ich glaube, wir haben ein äh, von Knipex über Mulan ähm, mit äh, Lego lernen wir, glaube ich, fast in jedem ne, ähm, äh, äh, Gespräch. Haben wir, glaube ich, eine ganz spannende Brücke gezogen ähm, über die Rolle ähm, und Aktivitäten, die ein Hersteller in der digitalen Welt, die von Marktplätzen und Onlineshops oder ähm, äh, vielmehr von Marktplätzen dominiert und von ähm, äh, von äh, eigenen Onlineshops höchstens noch beeinflusst werden kann so sehen. Also daher vielen Dank für das Gespräch. Hast du noch ein paar letzte Worte zu Knipex?
0: Ähm, ja, äh, nee, habe ich noch nicht gesehen. Ich bin da eher der Fan von der originalen äh, Trickfilm Variante. Ähm, jeder Hersteller, das sage ich den Leuten mit mit Vendor Konzept. Es gibt nur einen Grund meiner Meinung nach für ein Vendor Konzept. Das ist nicht der Verkauf über Amazon, sondern ist die Pflege der Produktseiten in einheitlichem Maß zum Erhalt der Brand, ähm, äh, der Corporate Identity. Und das schafft KNIPEX über alle Kanäle hinweg. Und die kommen da mit ihrer digitalen Dienstleistungspflicht nach, wie ich es selten bei Marken gesehen habe. Digitale Dienstleistungspflicht heißt, ihr müsst Euren Zwischenhändlern ermöglichen, dass sie höchst kompetent einen potenziellen Endkunden, egal ob B2B oder B2C, vollumfänglich aufklären können mit guten Texten, Einheitlichkeit und guten Bildern für die Marke, dass immer wenn jemand über eine Eure Produkte stolpert, sofort erkennt, Qualität, Marke, KNIPEX, Identifikation mit Produktmerkmalen etc. Diese digitale Dienstleistungspflicht auf allen Kanälen aufrechtzuerhalten ist so aufwendig, dass man hier möglicherweise sagt, hoffentlich ist der Vertriebschef bald in, in Ruhestand oder schlicht sagt, das wiegt bei uns definitiv das Thema Shop komplett auf. Und das kann man nur jedem mitgeben, sich das als Vorbild zu nehmen. Digitale Dienstleistungspflicht heißt nicht, dass ihr irgendwas anbieten müsst. Ihr müsst es schaffen, dass andere die Opportunität verlieren, euren Content irgendwie verhunzen zu wollen, um auf irgendeinem Marktplatz zu verkaufen, sondern dass ihr die führende Hand seid. Und dann ist es euch egal, wer das am Ende verkauft, aber ihr wisst, dass eure Merkmale, eure Qualität und euer Brand ähm, als, als Außen, als Aushängeschild weiterhin wahrgenommen werden, von anderen getragen werden, ohne dass sie eure Marke, ne, siehe Konrad, äh, was war alles, SVH24 und so weiter. Und das finde ich ist richtig, richtig, wichtig.
1: Ich glaube, besser hätte man es nicht zusammenfassen können. Ich bedanke mich bei euch für das Zuhören. Ich bedanke mich bei dir für das spannende Gespräch. Und ähm, wir freuen uns, wenn wir das nächste Mal mit euch sprechen. Und jetzt äh, gehen wir erstmal mal Vatertag feiern, oder?
0: Jawohl! Eine schöne Woche euch!